0: Fora do, Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.
1: Fora do script. Olá. Estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script e no episódio deste mês vamos falar sobre duas famílias brasileiras. Em Casa com o Gil, em cartaz na Amazon Prime. E É o Amor, sobre a família de Zezé de Camargo, em cartaz na Netflix. As duas séries são em formato de reality, mas bem diferentes entre si, tanto na proposta quanto na estrutura. Eu sou Denise, advogada e roteirista,
0: apaixonada por direito e por dramaturgia. Eu sou a Letícia, jornalista, roteirista, fã de séries policiais e apaixonada pela Família Gil.
2: E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu.
0: É bem bacana ver essa ideia de doc reality sobre famílias musicais ganhar espaço no Brasil. Eu, por exemplo, já fico logo pensando no da Família Veloso, né? Juntando o Caetano, a Betânia, os filhos do Caetano. Ou então a, a Baby, o Pepeu com a filharada enfim, tem muitas opções aí, tomara que a moda realmente pegue. Mas, fechando esse parênteses de fã, eu queria destacar que ao contrário do que muita gente pensa, reality tem roteiro. E vendo essas duas séries, é o amor e em casa com a família Gil, eu me dei conta que de uma certa maneira, elas representam dois jeitos de fazer audiovisual, um muito peculiar no Brasil e o outro que é o um jeitão americano, né? O El Amor, ele é uma série bem padrãozinho assim, Aquela série seguindo os passos de Maqui né? Tem gancho, plot twist, protagonista, antagonista e trama né? Além da trama principal, que eu acho Que é o relacionamento do personagem principal, que é o Zezé Com a protagonista, que é a Vanessa Tem a questão do relacionamento da família, né? em geral E uma subtrama ali, que é da Zilu com a Grazielli, A ex-mulher e a atual mulher do Zezé e tem até uma tentativa de você criar ali um antagonista, que é o Luciano, enfim. Tem tem uma construção ali bem padrão de série. É, inclusive, se vocês repararem, é, o, o roteiro ele traça a trajetória da Vanessa como uma jornada de heroína. Né? Ela bate no fundo do poço e começa a submergir dali. É muito interessante nesse aspecto. Já Em Casa com a Família Gil, é um documentário típico brasileiro com uma sequência de pessoas falando para ilustrar essa ou aquela passagem da história. Tudo isso para contar a preparação da turnê da família pela Europa, que está acontecendo agora, em 2022, e que festeja os 80 anos do patriarca. São modos diversos de contar trajetórias tão únicas, não é, Denise?
1: As famílias dessas duas séries são muito diferentes e revelam as diferenças culturais do nosso país tão diverso. A família Gil, embora de origem baiana, tem características culturais bem do Sudeste. A família Camargo revela o Brasil profundo, da roça, do agronegócio pujante. São estilos de vida, escolhas estéticas, espíritos, inspirações, tudo muito, muito diverso, mas em comum o fato de que são famílias. Além disso, a série do Gil parte da celebração de aniversário de Gilberto Gil completando 79 anos e prestes a partir numa turnê familiar pela Europa, Desejo de Bela Gil organizado por Flora. E em É o Amor, é o projeto de Zezé e Vanessa de gravarem um álbum juntos que motiva a série.
2: Olha, Denise, eu já queria começar aqui dizendo que eu não curto sertanejo. Mas já que você e a Letícia sugeriram É o Amor como uma das séries, eu fiz o sacrifício para assistir. E eu posso dizer que super valeu a pena engoliu o meu orgulho porque eu curti muito e sugiro que se você é daqueles que não gosta de sertanejo como eu, faça um esforço e veja É o Amor até o final, porque realmente me surpreendeu. Eu acho que comparando as duas séries, em É o Amor, o Zezé de Camargo é mostrado como um personagem muito mais, é, com muito mais camadas do que o Gilberto Gil. De forma que me parece que o Zezé fica na categoria humano, né, com suas qualidades e defeitos, enquanto que o Gil é praticamente um ser divino na série da família dele. E falando de Em Casa com o Gil, a gente faz uma viagem deliciosa pela carreira do Gilberto Gil através das músicas, enquanto que em É o Amor, a narrativa tem muito mais conflitos. E a gente fica naquela expectativa do que que vai acontecer. Eu sei que no final eu acabei maratonando as duas séries e fiquei muito feliz de ver o Brasil produzir tão bem esse tipo de série. Até porque, tecnicamente falando, né Letícia, a produção é impecável.
0: Da série da família Gil, eu me não esperava menos do que eu vi. O som, a fotografia, tudo é lindo. Eu acho até que escolheram figurinos figurino dos personagens, por mais que ele seja casual. Tem, assim, uma coisa clara, branca, né? É muito, muito, muito bacana mesmo. Mas sobre o El Amor, eu tinha um pé atrás, porque no Brasil tem um conceito meio sem pé nem cabeça de que produtos voltados para as classes B e C, e eu acho que esse é o caso do El Amor, eles não precisam ser tão caprichados assim. O povo esquece, né, que como já dizia o Joãozinho 30, quem gosta de pobreza é intelectual, né? Pois bem, então assim, a produção do Doc Elite dos Camargo é caprichadíssima, é grandiosa até. Os drones, a fotografia, o som são maravilhosos. Eles levam convidados, pessoas também de muito renome no meio musical. E aquelas cenas lindas na fazenda, que você vê os bois, vê aquela grandiosidade, aquela ostentação, né? É muito legal mesmo. E aqui aplaudindo de pé a Netflix por ter tido todo esse capricho. Eu só acho que faltou um detalhe, digamos, sonoro que sobra no doc reality do Gil, como a Denise vai explicar. É muito legal
1: se sentir com proximidade do Gilberto Gil. Ele transpira música, está o tempo todo com violão, a família é super, super musical. As cenas das músicas são maravilhosas. A gente lembra, assim de sucessos dele que não são tão tocados como outras músicas mais populares. É uma delícia ouvir. Já em É o Amor, Cezé não é mostrado como músico, sim, o tempo todo. E tem, claro, a diferença do acervo de cada um. Do Gil é enorme, o do Zezé não é tão grande. É curioso que os convidados do Zezé não são apenas cantores sertanejos. E olha, sem querer dar spoiler, mas dando, vem aí uma versão muito diferente de que todos nós gostamos do seu maior hit, É o Amor. Ficou muito bacana. Uma coisa que me chamou a atenção
2: e que eu achei uma coincidência, talvez, entre as duas séries, são os retratos da família na parede. Na série do Gilberto Gil, isso é feito de uma forma muito criativa, com a árvore genealógica da família pendurada. Já em É o Amor, são os quadros do Francisco e da Helena, que são os pais do Zezé e de outros integrantes da família Camargo, que ficam eternizados na parede da casa da fazenda.
0: Eu acho que essa questão das fotos, ela ajuda também a gente a entender como são essas duas famílias, né? A família do Gil é uma família mais plural nesse aspecto. E o Zezé de Camargo, embora já esteja num segundo casamento, é uma família mais tradicional. É, seguindo alguns valores que nos últimos tempos começaram a ser associados a coisas muito ruins no Brasil, né? Enfim, como se... A gente sabe tudo o que está acontecendo aí, não vou ficar falando sobre isso. Mas é curioso, assim, aqui eu vou contar uma, uma história pessoal. Por dever de ofício, eu estive algumas vezes com o Gil e uma única vez com o Zezé de Camargo. E foi numa, com o Zezé, eu, eu estive na campanha do Lula em 2002. Eu estava grávida e fui acompanhar um encontro de artistas com o um candidato do PT. Era um evento super lotado. E quando o Zezé percebeu que eu estava grávida, ele levantou e cedeu o lugar dele para mim. Tinha um monte de gente. Todo mundo tinha me visto grávida, mas foi justo ele que levantou e me deu um lugar. Eu achei muito fofinho.
1: A família Gil tem uma adoração por ele. O reverencia o tempo todo. Bem, ele também já está mais idoso, esteve doente, mas o fato é que eles são realmente muito afetivos. A música é um traço comum a todos eles e Flora que me pareceu assim, muito mais matriarca do que eu achava que era, tem uma função bonita de amalgamar todo mundo. A família Camargo tem outra dinâmica. Para começar, é menor, não é vasta como o clã do Gil. Além disso, parece ter tido mais conflitos, assim, mais fatos a superar. O que me impressionou foi ver a obsessão da Vanessa Camargo no pai. É uma série mais sobre a relação pai e filha do que propriamente sobre a trajetória dele. Embora, claro, ela esteja lá. E eu vou pedir licença aqui para ser confessional. Acho que o fato de ter me identificado com a Vanessa Camargo, que tem transtorno do pânico como eu tive, me fez gostar mais dela e a entender melhor. Ela é bem sofrida e ainda anda às voltas com essa doença que deixa marcas em qualquer um. Pois é, Denise, as duas séries têm vários contrastes
2: e um deles é o cenário. É o amor se passa no calor de Goiás, mas, curiosamente, as relações familiares muitas vezes se esfriam ali através de vários conflitos. Já em Casa com o Gil, se passa na Serra Fluminense. E apesar do clima frio do lado de fora da casa, há calor humano para dar e vender o tempo todo. E não custa lembrar que as imagens da região de Araras, no
0: Rio de Janeiro, são belíssimas. Eu acho que essas duas séries, eu até já dei uma pincelada sobre isso um pouco antes, elas mostram dois estilos diferentes de família. Os Camargo são uma família das redes sociais, com muita exposição da vida pessoal. É um misto de Instagram e coluna de fofoca, que me lembrou demais as Kardashian. A cena em que Zezé e Graciele vão especialistas é um especialista em fertilização, é para mim o símbolo dessa super necessidade de aparecer a qualquer custo, e se você olhar toda a construção da série, ela tem mesmo uma coisa de ostentação. Quando você pensa friamente, é evidente que a casa do Gil também é uma casa de uma família de classe média, de uma família rica, né? Mas a casa do Zezé, ela é luxo e riqueza, né? É outra coisa. Pois bem, é, entre o Gil, você já vê que essa questão da superexposição, da ostentação, não acontece. Tudo é mais discreto, tudo é num tom abaixo. E até acho possível que o espectador se dê conta de que ele tem filhos e netos que a gente nunca ouviu falar. E nesse contexto dessa família menos capa de revista, né? eu vou destacar duas cenas banais. Uma é em que eles estão jogando futebol e o Gil briga com todo mundo. Ele diz que ele acha um absurdo as pessoas acharem que tem que ganhar sempre, que é uma coisa muito do futebol. E a outra é uma cena em que eles estão no café da manhã e eles começam a falar que tem um banheiro da casa que tá com problema. Eu não vou dar spoiler, porque essa cena é fabulosa. E outra coisa também. Quando acabou a série do Gil, eu fiquei pensando assim, hum, se eu fizesse parte dessa família, que música eu pediria? E eu fiquei na dúvida. Entre A Paz e Tempo Rei, que é uma música que eu acho magnífica. Mas e você, Renatinha, que música você escolheria se você fosse uma Gil?
2: Olha, Letícia, é difícil, mas eu vou acabar concordando com a preta Gil e pediria Realce.
1: Música do Gil é difícil escolher uma do vasto acervo dele, mas acho que eu fico com aquele abraço. Essa coisa do reality tem o poder de fazer com que a gente sinta muita proximidade com as famílias. Parece até que a gente também faz parte. Mas, como disse a Letícia, são séries que têm estruturas narrativas bem diferentes. E vamos agora de cena marcante? Não foi muito fácil escolher, não é, Renata? Então, Denise, para
2: você ver o que é a ironia do destino, né? A pessoa que não gosta de sertanejo e, no entanto, escolhe a cena marcante da série do cantor sertanejo. E digo mais, eu não só escolhi a cena marcante, como eu selecionei dois momentos que eu achei muito emocionantes. Porque eu acho que eles meio que se completam para ilustrar essa relação entre pai e filha. Primeiro, em um dos episódios, o Zezé ajuda a Vanessa em uma das crises de choro dela. E depois, a Vanessa já está recuperada, ela canta para o Zezé que ela nunca viu o pai chorar. E aí o Zezé se emociona. Assim, é um momento muito tocante, é um momento muito bonito da série. Eu só não sei se é mais bonito e mais emocionante do que os muitos momentos bonitos e emocionantes da série do Gil, não é, Letícia?
0: Olha, são muitas cenas marcantes da série do Gil, né? Mas eu vou destacar o parabéns super animado do aniversário dele de 79 anos, porque como a série era um planejamento para o aniversário de 80... Você tem a sensação de que você tá ali naquela festa de família, que você tá acompanhando tudo aquilo. A gente, de uma certa maneira, acompanha o Gilberto Gil desde que nasceu, né? E você já viu muita coisa da vida dele até esse momento da festa de aniversário. E o aniversário é o que move essa série. Um ano antes, eles tiveram a sacada de começar a pensar na festa de 80. Então, acho que essa cena é muito legal e merece ser vista com muito carinho.
1: Bem, esse foi mais um episódio do nosso podcast Fora do Script, que aguarda sua contribuição em qualquer valor no site padrim.com, com o link aqui na descrição do episódio. Mês que vem, vamos falar sobre uma série que tem gerado polêmica entre os profissionais do audiovisual. Irma Vep, em cartaz no HBO, dica de nossa amiga diretora de cinema e TV, Malu de Martino. Até breve, pessoal!
0: Fora do Script. Fora do Script.